0: E nessa noite, dando sequência e de uma maneira também independente da semana passada, por isso se você não estava aqui não tem problema, eu quero falar sobre Organize a Sua Mente. Para isso eu vou usar dois versículos bem é, participantes da nossa realidade enquanto cristãos, estamos bem acostumados com eles, mas eu penso que hoje de uma maneira muito legal Deus é, tem uma visão bem interessante sobre esses dois versículos, que é Romanos 12. Capítulo, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim a Palavra de Deus, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente puder orar, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, obrigado Pai pela Tua Palavra que foi lida e vai ser explicada agora nos próximos minutos. Eu peço que o Senhor trabalhe na nossa mente. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para que nessa noite a gente contemple e pense aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos a pensar. Eu peço, meu Deus, que a Tua Palavra ela possa trazer luz na nossa visão, possa incendiar o nosso coração e nos mover, Pai, em direção à missão que o Senhor nos deu. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então a gente está falando sobre organização, sobre organize a sua vida um tema muito propício. Semana passada eu falei um pouco por que essa série e eu disse que nós estamos vivendo numa realidade onde é, as pessoas estão buscando isso. Se você for olhar os livros mais vendidos no Brasil... O ano passado, você vai perceber que dos 10 mais vendidos, quase metade dizem respeito à organização, à gestão de tempo, à autorresponsabilidade, porque nós estamos com muitas demandas na nossa vida e na nossa agenda, mas a gente começa a perceber que a gente não está conseguindo atuar com intencionalidade em todas as oportunidades que Deus tem nos dado. E específico hoje, eu quero falar sobre organizar a sua mente, organizar a minha mente, porque nós estamos vivendo uma realidade de muito, muita informação, o excesso de informação. Existe até uma, uma espécie de síndrome, que é a síndrome do pensamento acelerado, até onde eu li, foi o próprio Augusto Cury que batizou essa síndrome, que é quando você está cercado, você tem tanta coisa na sua mente, que isso vai despertando em você, até a ansiedade, você fica perdido, não sabe como, como filtrar tantas informações que têm sido despejada na sua mente. E as pessoas começaram a perceber que aquilo que nós pensamos, ou melhor, a maneira com que nós pensamos, tem uma grande influência na maneira com que nós vivemos. Você começa a perceber isso até pelas palavras que estão na moda. Por exemplo, tem uma palavra que está muito na moda que é o benedito mindset. Já ouviu essa palavra? É até bonito você falar isso numa conversa, né? Não, você tem o seu mindset, né? E outra, brainstorming. Né, cérebro, então é engraçado que a pessoa fala, ela fala mais de insete mas ela fala célebro. eu acho tão engraçado isso, né então, você vê que está até em alta essas palavras, existe um valor muito grande dado ao poder da mentalidade a gente fala assim, ah, o problema é, no, é vo, você não se vê da maneira certa, você não se vê como um, um vencedor, ou você não se vê ah, como alguém que pode conquistar os seus objetivos, então tem sido muito falado sobre isso e nessa enxurrada de informações que nós estamos vivendo, é até interessante que é tanta informação que quando você passa por alguém desinformado, você é julgado e você não é muito bem visto. Então a pessoa chega e fala assim, meu, você conhece esse canal do YouTube? Você fala, cara, não conheço. O cara fala, nossa, velho, como que você não conhece? Tá, mas você já viu esse seriado, né? Não, cara, nunca vi. Mano do céu, como você... Não, mas você já leu esse livro? Não, cara, nunca li. Não, é pelo amor de Deus, cara, que mundo você vive, você é muito desatualizado. Então a gente até é mal visto, porque a gente está numa pressão tão grande que meio que a gente tem que saber de tudo o que está acontecendo, tudo que os youtubers estão falando, sabe? A gente tem que saber tudo o que as blogueiras estão fazendo, o, a nova onda da saúde. Por quê? Por causa dessa... Nós somos metralhados de informações. E a grande verdade é que eu vejo que nós temos tantas informações, mas não necessariamente a gente está mudando de vida. Porque... Receber informação não é o suficiente. Nós precisamos transformar e mudar a nossa vida. É, se você for pensar como que isso tem nos afetado e como que isso tem gerado ansiedade, como que isso tem gerado estresse, como que isso tem gerado é, baixa autoestima. Cem anos atrás não existia televisão. Cem anos atrás não existia televisão. Se você for olhar... Hoje, nós estamos cercados de tela em todos os lugares. Né? Aqui em Ribeirão não tem metrô, mas quando você vai para São Paulo, você tem ali a tela do seu celular você vê notícias passando. Você olha, está todo mundo assim olhando para a sua tela. Você, quando está em casa, você abre o seu computador, a sua televisão está ligada, o seu celular está aqui e o seu o teu tablet ali. Então, olha a quantidade. E tudo está passando informações para você e você está consumindo aquilo e isso vai gerando, às vezes, um transtorno. Vai nos deixando assim... A gente não sabe o que fazer. E em paralelo a isso, uma, uma coisa que eu venho percebendo é como que nós temos dificuldades em usar todo esse conteúdo informativo e para onde nós devemos ir. Que livro eu devo ler? Ah, que faculdade eu devo fazer, que pós eu tenho que fazer, porque eu tenho muitas opções, fico ou não nessa empresa, aonde Deus me quer, e isso começa a gerar tanta, tanta ansiedade no nosso coração, e há um, um grande, uma grande... eu diria que nós estamos adoecendo mentalmente, eu diria que a nossa mente, ela tá, nós estamos ficando um pouco perturbados, e paralelo a isso, eu gostaria nessa noite de refletir com você, que primeiro... Jesus ele se importa com os seus pensamentos. A Bíblia ela é impressionante como que ela vai falar sobre esse tema de mentalidade, sobre esse tema de pensamentos. Jesus se preocupa tanto com aquilo que você pensa, que Ele quer que você pense nele. Jesus se preocupa tanto com os seus pensamentos, que Ele quer morar nos seus pensamentos. É interessante que a Bíblia fala muito sobre entendimento. Perguntaram para Jesus, qual o maior mandamento? Ele diz assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Faz parte da nossa fé usar a nossa mente. Aliás, é imprescindível que usemos a nossa mente. Então, Deus se importa com os seus pensamentos e eu diria o seguinte, e eu quero basear a, a, minha, a minha fala nessa noite nessa seguinte frase. Deus quer que você pense nele como ele e junto a Ele. Então, vou repetir. Deus quer que você pense nele. Como Ele. E junto a Ele. Eu vou pegar Romanos 12. Esses dois versículos. E vou fazer a seguinte distribuição. Esses três tópicos. Eu vou falar primeiro como que Deus quer que você pense nele. Segundo, eu vou falar como que, você, como que Deus quer que você pense como Ele. E terceiro, que Ele quer que você pense juntamente com Ele. Estamos em Romanos. A carta de Paulo... O Apóstolo Paulo aos Romanos é a carta onde Paulo, de maneira mais exaustiva, expõe a doutrina cristã. O cristianismo ele não é subjetivo. O cristianismo ele é ah, algo sólido. Ele tem um conteúdo. Ele tem uma mensagem que nós entendemos pelo intelecto. Então a gente não entra na igreja e deixa o cérebro lá fora. Se em algum lugar as pessoas têm feito isso, não é para fazer. A gente entra na igreja, abre um livro e fala algo compreensível. Até o apóstolo Paulo vai falar assim: ó, oh, vocês estão orando muito em línguas estranhas, mas não deve ser feito isso no culto público, porque senão as pessoas não vão entender. Eu prefiro falar três palavras que as pessoas me compreendam do que ficar falando um monte de coisa que ninguém vai entender. Por quê? Porque Deus está preocupado com a nossa mente. Ele quer que a nossa mente esteja envolvida junto com Ele. Uh, que a gente pense nele como ele junto a ele, então vamos começar um pouco sobre essa primeira parte, pensar nele, e aí vem o versículo 1, se puder pôr na tela aqui para mim, o apóstolo Paulo nessa carta aos Romanos, é interessante, olha que legal, ele desde o capítulo 3 até o capítulo 11, ele vem descrevendo sobre a graça e a misericórdia de Deus, na verdade, essa métrica ela é muito usada nas cartas de Paulo. Você percebe isso claramente. A primeira metade da carta é cunho puramente doutrinário teológico, porque isso é imprescindível, e a segunda metade é de cunho aplicativo. Como que eu vou aplicar a teologia ou a doutrina cristã na minha vida, ah, do meu cotidiano? Romanos não é diferente. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo descreve a doutrina. No capítulo 1 e 2, ele vai trabalhar e mostrar como que Deus está irado, como que Deus é, tem repulsa por aquilo que o homem fez, que é o pecado contra Deus. Só que na hora que ele entra no capítulo 3, ele começa a falar como que Jesus, Deus, está restaurando todas as coisas que o pecado promoveu. E aí ele chega nesse, na conclusão desse pensamento no capítulo de número 11, quando entra no 12, ele vai para a parte prática, ele vai dizer, ó, oh, eu vou explicar para você o que você vai fazer com tudo isso que eu falei para você, é por isso que o capítulo 12 começa com a palavra portanto, é uma, é uma conexão que vem de um assunto desde o capítulo 1, e que nós precisamos, na verdade, interpretar esses dois versículos à luz de todo o contexto do livro, e ele vai dizer o seguinte, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu vou parar aqui porque eu vou me concentrar um pouco nessa, nessa nomenclatura que ele vai usar, eu estou falando agora sobre pensar em Deus, Deus quer que a gente pense nele, qual é a base do nosso pensamento, como nós vamos pensar em Deus? Primeiro, nós vamos pensar em Deus por meio da misericórdia dele, isso quer dizer o seguinte, eu não posso pensar em Deus numa perspectiva de algo que eu tenho que fazer para conquistar Deus, ou algo que eu tenho que realizar para que eu mereça que Deus mude a minha vida, não, eu preciso toda vez que eu vou pensar em Deus, ter como eixo da minha vida a misericórdia, a graça dEle, entender que o centro da minha mentalidade, é a graça de Deus. Eu olho tudo por meio da graça de Deus. Oh, presta atenção. Eu olho Deus por meio da misericórdia dele. Eu olho as pessoas por meio da misericórdia de Deus. Eu olho a mim mesmo por meio da misericórdia de Deus. Isso já vai começar a trazer uma organização no nosso pensamento. Agora, a nossa tendência é nós pensarmos na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nosso namoro, nosso casamento, a partir, não da misericórdia de Deus, mas a partir daquilo que eu vou conquistar. Então, enquanto muitas pessoas têm falado assim Olhe, não pense é, 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 que você não pode Que você não vai conquistar Pense que você é top Pense que você é a melhor pessoa que existe Pense que você é o autor da sua história A Bíblia começa dizendo o seguinte Pense a misericórdia de Deus Pense o seguinte Você é um pecador Você errou contra Deus Você não é perfeito Deixa eu dizer algo para você às vezes a gente tem vontade de bater no rosto da pessoa Ó, oh, olha aqui para mim, você não é perfeito você não é tudo isso que você está achando você não é bom como você acha você é um pecador e vou dizer algo para você sem Jesus, o seu destino é a eternidade inteira longe de Deus mas tem uma coisa, naquela cruz a misericórdia de Deus alcança você quando você recebe Jesus na sua vida vez que eu olho para Deus eu tenho que pensar isso eu não tenho que pensar assim, eu vou fazer as coisas para que eu mereça Deus, não você e eu, nós não merecemos a gente não merece nem pensar em Deus a gente não é nem digno de pensar nele mas pelas misericórdias de Deus nós temos que ter, essa é a base da nossa vida, é a graça de Deus as pessoas que estão convivendo junto com você, elas vão te dar mil razões para que você não as ame elas vão te dar mil razões para que você delete elas elas da sua vida Mas quando você pensa nelas Por meio da graça e da misericórdia de Deus Você começa a entender Que assim como Deus não descartou você Não puniu você Mas te recebeu graciosamente Pelo sacrifício de Jesus Assim você também tem que agir com as pessoas Amém. Olhos de graça Olhos de fé Então ele diz, Pela, olha, irmãos Pelas misericórdias de Deus Aí ele vai entrar a segunda coisa Eu quero que vocês pensem em Deus eu quero que vocês ofereçam a mente de vocês. Como? Eu quero que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui a palavra corpo, no grego, é soma. Mas Paulo, ele, ele não está tá falando do corpo necessariamente físico. Ele está falando do ser na sua integralidade. Você, você tem que se é, entregar a Deus como um todo. Ok? Então, quando ele diz... Oh, e aqui é interessante que ele está fazendo um contraponto com tudo... Aquilo que o Antigo Testamento nos ensina... Dos sacrifícios... sabe, Daqueles animais que estavam no templo... Eles eram mortos... O sangue deles... Simbolicamente era passado na Arca da Aliança... Uma vez por ano... As pessoas levavam animais para sacrificar a Deus... Tudo isso era só um ensinamento pedagógico... Desde o início de todas as coisas... Que Deus queria mostrar... Alguma coisa está errada... Alguma coisa aí não está certa... Vocês precisam entender... Que vocês erraram. E alguém tem que pagar por esse erro. E quem naquele momento estava pagando simbolicamente eram os animais. Todo esse contexto foi para ser pedagógico. Para que trouxesse muito mais valor e profundidade. Quando nós olhássemos para Jesus e entendêssemos que ele morreu numa cruz. Para restaurar e mudar a nossa vida. E aí Paulo dentro desse contexto ele falou. Oh, vocês precisam pela graça de Deus. Se oferecer a ele como um sacrifício. Vivo, santo e agradável. É interessante que vivo ele está falando assim. Olha, sabe aqueles animais que eram oferecidos como sacrifício? Eles eram mortos para se tornarem um sacrifício para Deus. Só que vocês não vão precisar morrer, porque Jesus já fez isso por você. Então vocês têm que se oferecer como sacrifício vivo. E esse vivo aqui fala de vida, fala de cotidiano. Fala assim, ofereça a sua mente a Deus no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia, aonde você estiver. Como que você consegue pensar em Jesus, por exemplo, no seu trabalho? Como que você consegue ver... Um presente que você recebeu e enxergar ali a graça de Deus. E tudo isso é começar a pensar em Deus. Porque a, a nossa fé, ela é puramente, uh, puramente não, mas ela não é irracional. Presta atenção nisso. A nossa fé, ela não é irracional. Mas ela é sacrificial. Então, eu penso em Deus, mas o fato de eu pensar nele, pela misericórdia dele, me leva a me sacrificar, não para eu ser aceito, mas porque eu fui aceito. O que ele fez, o sacrifício dele não 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 tira de mim o meu sacrifício. Só que eu me sacrifico porque ele primeiro se sacrificou por mim. Quando estão me entendendo? Então, a fé, ela não é irracional, mas ela é sacrificial. E para agir com fé, nós vamos ter que nos sacrificar. E às vezes, a gente vai olhar algo que nós devemos fazer e a gente vai falar assim: "É mais difícil fazer isso". E eu sei que é mais difícil. E eu entendo isso. Porque a fé ela não é irracional. Mas ela é sacrificial. Mesmo sabendo que é mais difícil eu fazer aquilo. Porque é a vontade de Deus. Eu faço. Porque eu sei que. Embora não seja o mais fácil. É o mais correto. Eu, eu entendo isso. Mesmo que o meu, a minha primeira vontade. Assim, ela não deseja. isso. Então sacrifício vivo. Santo. Separado. Eu me separo para Deus. E agradável. Tem toda uma perspectiva aqui do Antigo Testamento, mas quando você olha, quando as pessoas iam levar um sacrifício para Deus, muitas vezes a pessoa levava ali um animal para ser executado e Deus não aceitava aquilo. Porque o coração da pessoa não estava naquilo. Até o salmista vai dizer, olha, vocês acham que Deus precisa de sangue? Vocês acha que Deus precisa de animais? O que Deus na verdade quer é o coração de vocês. Aí, título de aplicação, vamos pensar um pouco aqui o quanto Deus hoje tem ocupado o nosso pensamento, o quanto nós temos nos sacrificado por Ele. Aí, olha o que ele diz, esse é o culto racional de vocês. Vocês entendem o que vocês estão fazendo. Ninguém aqui sai e fala, ah, eu vou fazer isso porque eu, eu acho que tem, tenho... não, eu entendo que eu tenho que fazer isso. A pergunta é, Jesus tem ocupado os nossos pensamentos? Presta atenção nisso. Se Jesus não ocupa os seus pensamentos, é muito provável que é porque ele está muito longe do seu coração. Quando você acorda, a primeira coisa que você pensa... Deixa eu ver como, como está aqui. Deixa eu ver a, a, a bolsa de valores. A, deixa, deixa eu ver aqui é, se vai rolar aquele encontro que eu tenho hoje. Sabe, Jesus não quer que você pense nele aqui na igreja, mas ele quer... E, e o que eu estou falando aqui não é um negócio assim... Eu fico, você vai, tipo, vai trabalhar e fica o tempo todo Jesus, Jesus, Jesus... Não é isso que eu estou falando. Mas como que eu consigo ver a participação de Jesus nas minhas atividades... Todos os dias. Você consegue ver a graça de Deus num copo de café? Você consegue ver a graça de Deus num abraço que você recebe no trabalho? Você consegue ver a graça de Deus quando você consegue é, cumprir uma missão no seu trabalho? Ou você consegue ver a misericórdia de Deus quando você falha no seu trabalho, mas mesmo assim você sabe que Deus te ama não por aquilo que você faz por Ele, mas pelo que Ele fez por você? Então, a primeira coisa para organizar a nossa mente, a gente precisa deixar Jesus participar um pouco dela. Agora, é interessante que nós vivemos num mundo que a gente está cercado de vozes. Todo mundo vai te falar algo. O Twitter, as redes sociais, seus amigos. A pergunta é o que Deus tem falado com você? Porque Deus ele não apenas quer que você pense nele, mas Ele quer que você pense como Ele pensa. E aqui entra é o, o versículo 2, olha que interessante, ele diz o seguinte, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Tem uma outra versão que fala assim, não vos conformeis com este mundo ou com este século, né? mas transformai-vos transformai pela renovação da vossa mente. O propósito de Deus é o seguinte, uma vez que a gente começa a pensar nele, e a nossa mente está naquele caos e ela vai começar a se organizar. Agora a gente começa a pensar como Deus pensa. Quando a gente olha para a cultura, quando a gente olha para os seriados, sabe, para os youtubers, para os livros que a gente lê. Você vai ver que ali tem muita coisa que tem a ver com a maneira com que Deus pensa. Mas tem muita coisa que Deus não pensa daquele jeito. E a gente precisa ter um, um, um pensamento crítico Para saber filtrar e começar a pensar como Deus ele pensa E isso vai começar a mudar quando, primeiro, a gente começar a ficar inconformado com algumas coisas Aqui ele vai usar isso Não se conforme, não se adapte ao padrão do mundo Porque o mundo ele tem uma forma de pensar Mas o, o Evangelho nos ensina a pensar de uma forma totalmente diferente Sabe, é interessante você e eu pensarmos o seguinte Deus ele tem um jeito de pensar e Ele quer que a gente pense como Ele tem coisa que Deus odeia tem coisa que Deus não se conforma tem coisa que Deus olha e fala isso aqui está errado, não pode ser assim isso não pode continuar assim e tem muita coisa que Deus não concorda e a gente faz vista grossa tem muita coisa que Deus odeia mas para nós isso não nos traz um inconformismo na verdade a gente só fica inconformado quando algo faz mal para nós né? tipo assim, o que a gente fica inconformado? A gente fala, cara, é brincadeira. Olha o dólar, subiu de novo. <risos> Ou a gente fica inconformado assim, cara, eu não acredito. Eu segui esse cara, ele nem me seguiu de volta no Instagram. sabe? A gente fica inconformado, umas coisas tão idiotas. Umas coisas assim, tão, tão, tão bestas, tão pífias A gente fica inconformado quando alguém dá o troco errado pra gente. Esse cara tá de brincadeira, é por isso que eu não prospero, aquela coisa. E aí a gente fica louco. Entendeu? Mas assim, as coisas que Deus É inconformado A gente Não vos conforme É engraçado porque Muito tempo esse texto foi usado pra gente assim Não ver novela da Globo Sabe essas coisas assim não, não, não... Cara, é muito Mais do que isso É um senso de inconformismo assim, Cara, não é possível que ainda tem pessoas Que moram perto de mim que não tenham o que comer Cara, não é possível que tem pessoas que convivem comigo Que ainda não, não tem Jesus na vida delas Não é possível que tem pessoas perto de mim Que elas ainda se entregam a ídolos A falsos deuses e não ao Deus verdadeiro A gente não fica inconformado com isso A gente não fica inconformado com, com, com Para onde esse mundo tem caminhado Desde que isso não nos afete Quem está me entendendo? Quando a gente começa a pensar Muito igual as pessoas que não tem Jesus na vida delas, algo está profundamente errado. Agora, como que eu vou saber, e como que eu vou começar a pensar, como Deus pensa? Como que eu vou me inconformar com o que Deus é inconformado? Como que eu vou desejar ou pensar o que Deus deseja? A resposta é muito simples, eu vou pensar como Deus pensa, quando eu ler o livro que Ele escreveu. Aí eu vou começar a entender ele. Aí eu vou começar a entender o que faz ele ficar irado. Eu vou começar a entender o que faz ele se sentir profundamente perturbado. Ou você acha que Deus olha para o mundo e vê um monte de coisa assim e fala, não, de boa, tranquilo. Não, não. Se você está super conformado E se está tudo bem para você Algo está profundamente errado Porque Deus não está assim Deus quer uma transformação na vida das pessoas Deus não aceita que as pessoas continuem Vivendo longe e distante dele Seguir a Jesus gente, Não é igual seguir alguém no Instagram Onde você curte o que você gosta E ignora o que você não liga Faz parte do pacote todo Seguir a Jesus é amar o que ele ama E repudiar o que ele repudia mas para isso nós vamos conhecer o livro. Precisamos saber. E esse processo vai se dar como? Então primeiro sendo inconformado. E segundo deixando ele transformar a nossa mente. Ele mudar o nosso pensamento. E aí com o tempo a gente vai vendo essas mudanças. Eu estou falando sobre nós pensarmos como Deus pensa. Quem está me entendendo? Como que Deus pensa? Como que ele quer então transformar? Primeiro, trazendo em nós um senso de inconformismo. E segundo, mudando a nossa mente. Algo precisa mudar no jeito que você pensa. A nossa mente precisa mudar. Se você. Ó, eu vou dizer algo para você que é o que eu mais vejo hoje na realidade, da, 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 da comunidade, da, da igreja cristã. A pessoa ela se converte, e é, e é interessante, porque, assim, ela até começa a pensar em Jesus, mas ela não pensa como Jesus. Ela pensa em Deus, mas não pensa como Deus. Ela olha para o trabalho não como Deus olha, mas como as pessoas olham. Ela olha para a fome como políticos olham, mas não como Deus olha. Ela, ela, ela olha para a violência não como, como Deus olha, mas como pessoas olham. Então isso precisa começar a mudar. A Bíblia vai mudar. A mensagem cristã é da metanoia, é do arrependimento. Deus nos chama para nos arrepender, para mudar o jeito que você pensa. A pergunta é, o que, que você mudou na sua maneira de pensar nos últimos meses? O que, que mudou na sua maneira de... Putz, isso aqui é verdade, cara. Antes eu fazia isso, mas isso não pode ser feito. Antes eu falava isso, mas isso não pode ser falado. Mudou alguma coisa? A pergunta é, o que, que a Bíblia mudou em você nos últimos dias? Pensar como Deus é ler o livro que Deus escreveu. Pergunto para você, qual foi a última coisa que você, por causa da Bíblia, lendo a Bíblia, falou, cara, eu tenho que fazer isso. Se você não está mudando de vida, o problema está em você. Se você lê a Bíblia, como ouve um podcast ou como assiste um vídeo no YouTube, cercado de informações, mas que não muda você, isso está errado. Deus quer que você comece a alinhar o seu pensamento com o Dele. Vai chegar um momento que você vai ficar até diferente das pessoas, porque você vai ficar inconformado por coisas que elas não ficam, e você vai amar coisas que elas não amam. Por quê? Porque o Evangelho entrou no seu coração. Essa, esse é o processo de transformação. Agora, o que, que o Diabo quer fazer em nós? O Diabo, ele, ele sabe que ele não tem como você esquecer o Evangelho, ele sabe que não tem como ele, ele fazer. Você esquecer Jesus Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar distorcer a sua maneira de pensar Ele não vai fazer você esquecer o Evangelho Mas ele vai, fazer vo ele vai entreter você Para que o Evangelho não tenha o peso Para mudar a sua mente como Deus quer mudar ele não, ele, Então ele vai entreter você de várias formas E hoje tem muitas O que, que te influencia mais na sua maneira de pensar? Quem que dita o jeito que você pensa? É o seu youtuber, é o seu guru É o seu mentor, é o seu patrão São os seus pais ou é a Bíblia A Bíblia fala isso aqui está errado Aí você fala isso aqui está errado Eu tenho que fazer isso, aí eu vou fazer isso Ou eu tenho que fazer mais disso se, não, você, se você não tem mudado nos últimos tempos Querido, preste atenção Você pode até estar pensando em Deus Mas você não está pensando como Deus E aí a tua mente está em caos Você não sabe filtrar Você está perdido por quê? Porque você não tem sido transformado e sido inconformado com aquilo que Deus quer fazer no seu e no meu coração. E o diabo ele tem tentado mudar isso. Tem um versículo que o apóstolo Paulo diz o seguinte. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha o que ele diz. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Deus. Hoje eu estava vendo um vídeo no Face... E categoricamente o cara estava dizendo o seguinte. E isso está muito mais perto do que a gente imagina. Cara, Jesus não é Deus. Jesus não é o Filho de Deus. Jesus, ele, ele na verdade, ele, ele, ele é um espírito enviado. Ele é alguém, ele é um líder. Categoricamente, o pior. Pelo que eu vi ali, era uma pessoa que um dia tinha crido. Deixa eu dizer algo para você. Você acha que você tem a mente forte, cara? Eu acho. que A gente pensa, não, cara, que... Eu não nasci para ser influenciado Eu sou influenciador A pessoa comigo, ela sentou É um minuto, eu convenço ela Cara, você tem uma mente tão frágil Tem gente que se A pessoa fizer uma pergunta para você eu Fizer uma afirmação, desmonta ali na hora Aí você já vai para Eu lembro uma vez, olha, olha que louco isso Eu tinha acho que uns 11 anos Aí eu estava no fim do culto na igreja E aí estava conversando vários, vários, 11 anos é o que? É criança ou é pré-adolescente? Pré-adolescente. Aí estava ali tudo. Aí uma menina, ela era filha de um dos líderes da nossa igreja. A igreja era super pequena. Ela chegou para mim e falou assim, Pedro. E estava uma outra pessoa. Terminou o culto ela falou assim, mas quem garante que Jesus é a religião verdadeira? Porque tem tantas. Eu estava vendo um documentário. 11 anos. Eu estava vendo um documentário hoje. O fulano estava falando lá de uma homé e tudo. Eu fiquei pensando, gente, mas não é possível que milhões de pessoas... Estão crendo em algo errado. O que garante que eu estou crendo em algo certo? 11 anos. Cara, aquele dia eu voltei para casa. Falando, cara, é verdade. velho. É verdade. Aí na época eu não sabia. Eu achava que Maomé era um primo de segundo grau de Jesus. Alguma coisa do tipo. Isso começou. E aquilo ali ficou na minha cabeça e tudo. Aí eu não percebi. Mas desde aquele momento eu tinha todas as razões para me afastar e não crer mais firmemente em Jesus. Eu não sabia, mas Ele estava já aguardando os meus pensamentos. Aquilo ficou para trás, eu continuei servindo a Deus, e hoje eu tenho um, um... Assim, eu já li muito mais do que... Aliás, 11 anos eu só tinha lido a Montanha Encantada. Mas eu já li muitos livros de teologia, eu já li muita coisa de filosofia, de sociologia, já li muita apologética sobre as, as heresias nas outras religiões e tudo e tal, e isso mas uma coisa eu sei, eu creio em Jesus, não porque Ele é a melhor religião, eu não escolhi Jesus por o cristianismo parecer para mim que é a melhor religião, mas eu escolhi Jesus porque Ele me escolheu, é algo que para mim é, é, é inegociável, eu entendo isso, mas eu não confio na, no, no meu poder de mentalidade, eu não confio na minha capacidade de que, não, é só você cara, você quer se converter, você tem que mudar o seu mindset… Não. você quer se converter, cara? entregue o seu pensamento a Jesus, deixa Ele reinar, pense, pense nele, pense como Ele, e se você fizer isso, vai chegar um momento que você vai pensar junto a Ele, esse é o terceiro e última parte daquilo que nós vamos falar, sobre Jesus organizar a nossa mente, os nossos pensamentos, é interessante esse final aqui, ele vai dizer o seguinte, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está falando aqui sobre experimentar, porque é algo que nós realmente vivenciamos, experimentar a vontade de Deus. Lembra que eu falei que nessa perspectiva que nós estamos procurando qual é a direção, o que nós devemos fazer, tanta informação, eu faço ou não faço aquilo, eu caso ou não caso, como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Quando a minha mente começa a ser renovada, eu penso, então, nele, eu penso como ele, e chega o último estágio que eu começo a pensar junto a ele, a gente pensa junto, agora você pode dizer assim para mim, cara, eu acho que isso já é um pouco demais, como que você vai pensar com a mente de Deus, como que como que os pensamentos. Porque aí você pode até usar Isaías, olha, a Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor, os pensamentos deles são mais altos do que os nossos. É. E o apóstolo Paulo ele explica isso, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o seguinte: não tem como, não tem como saber o que alguém pensa. Sabe quando você olha para a pessoa e fala, eu sei o que você está pensando? Está pensando o que eu estou pensando, B1? Eu acho que sim. Às vezes a gente vai prever o que a pessoa está pensando, ela está falando uma frase, está no meio da frase, ela vai completar, você, você fala junto com a C nossa, isso é tão ruim quando acontece, cara. A gente não consegue prever nem o pensamento no meio de uma frase, aí a pessoa fala, na verdade, o que eu ia falar, sabe, é muito. Como que se eu não consigo nem. E, e, cara, ninguém, ninguém. Tem, tem gente que até espiritualiza, né? Fala assim, não, eu bato o olho na pessoa, já sei o que ela está pensando, rapaz. A pessoa ainda fala assim, assim, Deus me deu o dom da revelação. Eu acho que é o dom da fofoca isso, não é, não é da revelação. Ninguém consegue saber o que alguém está pensando. Se eu não consigo saber o que você pensa, como que eu vou conseguir saber o que Deus pensa? Como que eu vou pensar junto a Ele? E Paulo ele sabe disso. Paulo, ele, Olha que legal, ele fala o seguinte, ninguém pode saber o pensamento de um homem a não ser o próprio espírito desse homem que está nele. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer algo para você. Deus sabe o que você tem pensado todos os dias. Eu não sei se pensar nisso é bom ou ruim <risos> para você. Mas Ele sabe o que você tem pensado. Paulo diz, só alguém, só o próprio espírito do homem sabe o que ele está pensando. Como que eu posso experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? E aí Paulo explica isso, primeiro, 1 eu 2. dois, ele diz o seguinte. O Espírito de Deus que sabe o que Ele pensa, quando cremos em Cristo, Ele vem habitar em nós, porque temos o Espírito Santo, como o Espírito sabe o que Deus pensa, Ele habita em nós, e Ele nos faz começar a pensar como Deus pensa, e começar a pensar junto com Deus, não sei se está complexo o que eu estou falando, mas os pensamentos que nós temos, vão ser vitais, nas atitudes que nós vamos tomar, então Jesus ele quer, e aí ele, Paulo ele vai usar um versículo que ele eu, eu acho muito legal, ele diz o seguinte, quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele vai dizer assim, quem pode instruir a Deus? Mas ele termina dizendo assim, mas nós temos a mente de Cristo. Por que, que a gente começa a pensar como Deus pensa? Porque o Espírito de Deus está em nós. Pedro, quer dizer então que eu vou ter todas as respostas? Quer dizer que eu vou pensar junto a Deus e aí eu e Ele, eu vou saber tudo sobre Deus. Não, não é isso que eu estou falando. Ninguém pode saber tudo. Olha, eu vou repetir isso porque isso é verdade. Ninguém nunca vai saber tudo. Você sempre vai ter que aprender com alguém. Independentemente de qual nível essa pessoa seja. Pensar com Jesus não é saber tudo que Deus sabe. Não é saber tudo que você gostaria, mas é saber tudo que você precisa tudo o que você precisa pensar e saber, Deus revela para você, porque você começa a pensar junto com Ele, e aí por isso que Ele fala, e aí você experimenta a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você pense nele, que você pense como Ele, e que você pense junto a Ele, Como que isso vai se aplicar na sua vida? Eu quero terminar refletindo isso junto com você. Quando você chegar nos lugares que você tem ido, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, pessoas ali vão contribuir com os pensamentos delas. Mas existe alguém ali que pensa em Deus, que pensa como Deus e que pensa junto a Deus e Deus vai usar você para trazer mudança naquele lugar. Mas mais do que isso, Ele vai organizar a sua mente. Eu sei que tem pessoas que estão profundamente caóticas nos seus pensamentos, estão perdidos nos seus pensamentos, mas eu quero dizer algo para você. Se você começar a pensar em Jesus, como Jesus e junto com Jesus, a sua vida vai começar a se organizar e você vai ter clareza do que Deus quer para você. Ele vai direcionando você A resposta mais importante você já tem Jesus A partir disso Ele vai guiando você Tem coisas na sua vida que você gostaria de saber Que você gostaria de entender Que você gostaria que a sua mente tivesse Já acesso a esse conteúdo Mas eu vou dizer algo para você Você não precisa saber disso hoje Para ser realizado Se Jesus for o centro dos seus pensamentos É possível continuar grato Feliz e confiante Cheio de fé Não sabendo tudo o que você gostaria, mas sabendo tudo o que você precisa, o que eu preciso, o que você precisa, é Jesus governando a nossa mente, e que toda tentativa que tem tentado vir, sobre a sua vida, para te afastar de pensar como Deus, hoje nós vamos levar cativos a Jesus, porque o poder dele é poderoso, para destruir todo o argumento, que tenta nos afastar dele, a nossa mente, precisa ser dedicada ao Senhor, o que você pensa, sobre Deus, sobre igreja, sobre família sobre negócios é determinante no seu futuro se você pensar e deixar Deus reinar no seu, na sua mente, no seu coração você vai experimentar a vontade dele, e se você experimentar a vontade dele você vai ver que ela é boa, perfeita e agradável vamos ficar em pé